0: Hola, bienvenidos de nuevo a este podcast de Odontoblog. Hoy tengo una súper invitada que es Paulina Fierro, que es creativa digital y podcaster. Bienvenida.
1: Pau, muchísimas bueno, gracias. Pau. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora sí que Pau y Pau juntas.
0: Sí, aquí estamos las dos, Pau, para platicarles a todos los odontólogos y estudiantes de odontología. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la importancia de tener una marca personal, como dentista o como profesional de la salud, es súper importante tener una marca personal y un logo, ¿verdad, Pau? Platícanos un poquito de eso. Yo creo que como
1: cualquier eh, profesional, es importante, sea la, al, al área a la que te dediques, es importante tener una marca o un, o un identificador visual eh, que te dé un apoyo a lo, que, a lo que te dedicas. Creo que es importante eh, no nada más como dejarlo a un lado porque... Al final del día, eh, una marca o un identificador visual te ayuda a acercarte un poquito más al público. Eh, creo que no nada más es el hecho que te ayude a destacarte, pero creo que es, te ayuda a hacerte un poquito como más empático hacia con tu público o tu audiencia. Y como ejemplo, pues te vemos a ti, ¿no? O sea, que tú tienes un, una marca, pero no nada más es un logotipo, sino también todo lo que engloba una marca, que una marca es pues todo el lenguaje o todo el contenido que hay detrás de tu marca. Eh, y, por ejemplo, tú que tienes una manera de llevar la odontología a un plano más terrenal para que los que no somos odontólogos podamos entender un poquito mejor, eh, ahora sí que con lenguaje más coloquial de lo que es, es de lo que con, conlleva todo este universo de la odontología que yo pues obviamente como no médico eso pues no no entiendo nada pero cuando yo he empezado a ver tus videos entiendo un poquito más de, de qué trata y eso está como pues eso está muy padre porque te ayuda a tener un mejor acercamiento hacia las personas
0: y si por ejemplo esto lo trasladamos a una clínica o yo soy el doctor Juanito Pérez el tener una marca este, que me va a dar presencia igual esa marca, pues aplicarla en redes sociales, pues me va a ayudar a conectar con pacientes, que a lo mejor es lo que yo quiero llegar a más pacientes, este, me va a crear una buena reputación, a lo mejor conectar con algunas ampliadores asistentes. Es como, yo lo veo como que una marca personal, es como te quieres dar a ver al mundo, ya sea como si eres un profesional competente, confiable, amigable, o sea, quieres llegar a dar esa imagen, cómo proyectarla y cómo hacer presencia en redes sociales, ¿verdad? Sí, yo creo que todo lo que dices sí es completamente cierto. O sea,
1: un, un identificador te va a ayudar muchísimo a poderte acercar a tu público y también a definir un público, eh, una audiencia en específico. Porque, por ejemplo, podrías mantener un lenguaje que fuera como súper formal, y que tal vez tu audiencia sea nada más como profesionales dentro de esa área de salud, o instituciones, o ciertos grupos que sean como... Pues un poquito como con un, eh, una... No sé cómo explicarlo, pero como con una restricción. No sé cómo no, no sé cómo definirlo mejor, pero este no necesariamente tiene que ser eso. O sea, tú, por ejemplo, creo a lo que tú te dedicas... Siento que combinas las dos partes, porque no dejas de utilizar tus tecnicismos, que obviamente ese lenguaje que manejas tú entre tu, entre tu mismo público entre, eh, que si lo ve un profesional de la salud, entiende lo que estás hablando y se siente en empatía contigo pero también al, a la forma, en la forma en que tú explicas tu comunicación hacia las demás personas que no nos dedicamos a eso, eh, yo siento que a pesar de que yo no me dedico y que soy completamente ajena a esa área eh, cuando yo veo tus explicaciones en los videos, siento que empatizo y que entiendo mejor y que hasta incluso me da como más confianza el saber el tratamiento a lo mejor al que me voy a someter, por como tú explicas.
0: Claro, claro, claro. Sí, creo que sí es súper importante eso de que si yo me dedico a ser, por ejemplo, si yo me dedico a ser o ser odontopediatra, a lo mejor mi marca personal va a estar Enfocada a niños o a papás para que traigan a sus niños de, ok, yo atiendo hacia los niños, no sé, sea, poner como videitos de, miren, aquí los atendemos de forma bonita, los niños no se asustan, sabes manejarlos perfectamente, como que ir a tu target, ok, yo quiero llegar a tal grupo de personas o yo atiendo o yo hago cirugías a lo mejor, ok, quiero llegar a cierto gr grupo o a cierto grupo de la población. Hay que enfocarnos como que al paciente que queramos atender o al grupo que, o lo que nosotros nos dedicamos, qué servicios este, este, proporcionamos o estamos este, ofreciendo. Y eso va a hacer como que nuestro público nos llegue, ¿no? Como más target, como tú dices. Uh -huh.
1: Es perfilar un, una audiencia. Es que también eso es muy importante porque... Eh, luego a veces en el camino queremos como que tomar todo y no está mal, o sea es parte de eh, uno no llega al final de su carrera diciendo ay me voy a dedicar como a esto, o sea igual si estudias una especialidad pues de ahí ya te vas perfilando, pero no siempre aunque te dediques a una especialidad es como, como definir solamente un camino, o sea puedes dedicarte nada más como tú dices, o sea puedes dedicarme a la odontología, pero tu público quieres que sean niños, ¿no? Entonces te vas a ir como delimitando un poquito más a tu audiencia o a tu público y eso siempre te va a ayudar mucho pero también te va a ayudar mucho el que experimentes todas las demás áreas porque también así te vas a dar cuenta si realmente funcionas o no o te desenvuelves mejor en esa área pero solamente eso te lo claro. va a dar la,
0: pues, la experiencia la experiencia exacto sí. sí, yo le digo a los dentistas o a los odontólogos que están escuchando esto si yo soy por ejemplo súper buenísima haciendo resinas pues voy a tomar fotos de mis resinas que hago. Voy a tomar una foto de un antes y un después y lo voy a subir a, a redes para que todos vean que mis resinas son las más preciosas que, del mundo. Como que hay que enfocarnos en lo que en nuestro fuerte. Obviamente que a lo mejor, no sé, yo soy muy buena para hacer resinas estéticas, pues voy a poner en mis redes sociales las resinas que hago súper bonitas. Lo que yo haga, lo que, a lo que yo sea bueno, hay que... Presumirlo en redes Porque a lo mejor es mi fuerte Es lo que mejor me sale Y son los que a lo mejor voy a atraer Ese grupo de, de personas Aunque no sean seamos especialistas Pues yo creo que hay que saber Nuestras limi, limitaciones Y en lo que somos buenos Y pues eso, ponerlo en redes Y, y, y explotarlo pues ¿Tú recomiendas eh, Hablando de marca personal Si un Si soy el doctor Juanito Pérez, que me, re me recomiendas tener un logo, ¿verdad? Más que subir mi foto así como que yo atendiendo a una persona, tener como que ese logo que puede hacer que cre crecer tu marca, ¿no? Mira,
1: sí, sí, pero de manera inteligente. ¿Qué sería como de manera inteligente? No está tampoco mal que, que tu logo seas tú, porque al final del día yo sentiría más confianza el saber que detrás de mi tratamiento va a estar una persona, que una marca que no se quién está atrás de, ¿verdad? Entonces siempre te va a dar más confianza alguien, o sea, que se vea como humano, o sea, que realmente sea una persona y que entienda, que dices, ok, si yo voy obviamente a todo mundo nos da terror ir al dentista, tú sabes, yo fui <risa> como me puse súper mal este, bueno, pero eso fue porque yo tengo problemas de ansiedad, no, no se preocupen Pau es súper buena y profesional en lo que hace, este, pero sí, o sea, muchos tenemos como que esta idea de que nos da miedo el dentista, entonces imagínate si nos pones a un dentista que es esta imagen fría un logo frío o sea no se nos va a quitar como los niveles de ansiedad a diferencia de saber que va a estar alguien detrás de esa marca que es una persona y esa persona también siente y también le duele y también sabe o sea que, o sea, que va a ser empático contigo entonces creo que lo mejor que puedes hacer es un match entre las dos eh, aquí creo que las personas se hacen como bolas en cuanto a la diferencia de que oye es que quiero una marca o quiero un logo es diferente o sea, un logotipo es literal, o sea, de que dijera, por ejemplo, el logo de, Od de Odontoblog, o sea, que es tu O, la D y el, el, el circuito que los rodea, bueno, para aterrizarlo en un lenguaje más coloquial. Eso este, es, es un logotipo y ya una marca es todo lo que hay detrás de, o sea, una marca es el logotipo, pero también tu marca es tener tu canal de YouTube, también tu marca es tener tu Instagram, también tu marca es tener tus eh, ilustraciones, o sea, el, todo lo, el lenguaje que hay detrás eso es una marca, o sea, lo que te identifica, o sea, es tu, tu, tu branding, como quien dice. Entonces, sí es importante, eh, o sea, sí es más profesional cuando alguien, aparte de su logotipo, tiene su imagen y tiene una marca. O sea, no simplemente, no es como uno a la otra, siento que tiene que ser como el conjunto de las dos para que tengas la parte profesional de tener un logotipo, una imagen que te respalda de, de manera formal, y que te hace eh, destacarte, o sea, que la gente vea que le estás invirtiendo a un negocio que es serio. Pero aparte, que no pierdas como la parte humana en la que pues también estés tú hablando, porque al final del día eso nos hace sentirnos más empáticos y más seguros.
0: Ok, ok. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo me empiezo con un consultorio dental, pero quiero hacer clínicas o quiero crecer, y que a lo mejor yo voy a hacer la cara pero pues yo no voy a poder atender a todos los pacientes.
1: Bueno, en ese caso eh, es igual que aquí. O sea, tú generas una marca eh, y esa marca, o sea, tú eres como la imagen principal, pero al final del día, pues, obviamente tú puedes manejar de que tengo mis eh, mis sucursales. O sea, yo soy la que respaldo o a sea, todos mis programas. Están operados por mi manual de procedimientos que yo creo, o sea, que y que yo voy y reviso con altos estándares y yo certifico a mi personal y yo estoy detrás de, o sea, yo soy la cara de todo pero las personas que están ahí, o sea, a pesar de que no soy yo, tienen mentira, confianza y preparación para hacerlo, o sea, no, no debería de haber ningún problema porque tú seas como la, la portavoz pero al final del día, pues obviamente somos seres humanos, no nos podemos multiplicar entonces este, se hace, ahora sí que lo humanamente posible, pero la idea es de que a pesar Que de... yo soy la
0: cara responsable, Ajá. es como decir yo, o sea, todo está como que yo lo estoy supervisando, yo soy lo, la persona responsable, ¿no? Exacto, y se puede,
1: o sea, se puede y tú puedes este, manejar una imagen en la que digas, ¿sabes qué? Pues vente a atender a cualquiera de mis sucursales eh, y ya si, por ejemplo, quieren algo, o sea, que sea que las atiendas tú personalmente, bueno, pues ya, se vería la, la manera, pero no tiene por qué estar peleado este, el, el decir, oye, pues... Cómo, o sea, si yo quiero hacerlo sucursales, digo, um, para eso se supone que tú creas un, un manual de procedimientos y llevas como toda la preparación para que, pues, obviamente no haya problemas. Si el día de mañana generas una franquicia o, o, sí, o sea, básicamente eso, pues, una franquicia.
0: Sí, claro que sabes que todos los que entraron ahí o que los dentistas que están trabajando ahí están siguiendo, pues, como si tú trataras al paciente, Exacto. Están siguiendo las normas o como tú, como tú les explicaste que quieres que sea atendido si sí, una marca personal pues sí, tiene que ser en cuanto a la salud pues mostrar como una cara seria pero a la vez mar, este, brindarle al paciente como esa confianza como ese profesionalismo, pero sin llegar a ser fríos, porque siento que yo lo veo mucho en marcas médicas o en hospitales, uh -huh. que se pierde esa calidez al hacer una marca personal, en que nada más es como que frío, te voy a atender, o que te voy a atender esto, esto, pero ¿dónde está la parte, como tú dices, humana? Que se puede perder muy fácil en estas áreas de la salud. Sí, completamente. El proyectarla, ¿verdad? El proyectarla en nuestra marca, en nuestro branding, en nuestra marca personal como odontólogos en este caso. Sí,
1: completamente. O sea, creo que eh, ese es una, un área de oportunidad que deberían entender muchísimas eh, instituciones, ya sean privadas o públicas, porque sí. O sea, desgraciadamente creo que el área de la salud es el, el área en cuanto si hablamos a diseño, o grafismo o, o no sé, o sea, visualmente hablando en comunicación, le falta muchísimo porque son es el área que más empática debería de ser con el ser humano, o sea, que, que cuando uno lo vea eh, realmente sienta como, ok, o sea, do, voy a ir a atenderme porque pues tengo alguna, algún problema de salud y, y necesito sentirme en empatía, o sea, que el otro se sienta en empatía conmigo. Entonces, esta es un área de oportunidad que deberían de tener cualquier área de salud y que deberían de aprovecharla porque sí, o sea, creo que se es, es, están yendo más como al, al lado de entre, verme lo más profesional posible pero al final del día te olvidas de que estás tratando con personas.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces, que son personas. Ajá.
0: Sí, entonces. Y que estamos olvidando como que esa parte de que te estoy atendiendo de forma personal, no como que uno más, o tengo 100 afuera, que voy, nomás te voy a pasar a revisar, tomar una radiografía o no sé, hacer como que procedimientos. Se pierde ese frío, esa calidez por atender a tantos pacientes, ¿no? Exacto.
1: Sí, o sea que aquí realmente no tenemos que pensar, sobre todo en el área de salud, no debemos de pensar en, en cantidad, sino en calidad.
0: Uh -huh, claro, y proyectarlo, o sea, ¿cómo nos van a conocer o cómo van a saber que en verdad somos cálidos, que nuestra atención es personalizada, que nuestra atención es... Es profesional y que somos cálidos, que nos importa nos importan las personas, no solo los dientes o no solo sacarte el diente o no solo. Nos importa que tú estés bien, como tu bienestar general, tu salud. Y eso también lo podemos proyectar en nuestra marca personal y en nuestras, que, se, que a fin de cuentas se transmite en nuestras redes sociales, ¿verdad? Sí. Eh, con videos, con no sé sí, porque la
1: mayoría de cuentas que yo he seguido y que he visto por ejemplo, eh, cuando yo empecé lo de mi, mi tratamiento de, de ortodoncia buscaba imágenes y por ejemplo pues siempre era así como la clásica imagen de pues la gente con los frenos ya puestos y se ven todos felices y contentos y, y, de
0: imágenes descargadas de, ajá, de internet
1: de Shutterstock <risa> de Google y así, <risa> y yo decía Ok, o sea, como que me fui con esa finta y ahora que yo estoy ya con, con ese tratamiento, o sea, yo decía, pero nadie habla de que cómo duelen los ajustes, o sea, o por qué no poner una foto de que los primeros días estás así con la boca toda hinchada, que no puedes comer nada, te duele la cabeza, o sea, de que... Sí, claro. Porque no hay que hablar... Algo de... más real, ¿eh? Ajá, o sea, hay que hablar de, de lo que es real y pues obviamente, pues es un tratamiento que va a doler, o sea, no es así como... yo, tú llegas al consultorio dental y ves estos personas que estas imágenes descargadas de que los dientes súper blancos ya y súper derechos y, y, con los, y con los braques. alineados. Entonces es como que, sí. no, o sea, no se trata de eso. O sea, ¿por qué no ser como más realistas y platicar más bien como el proceso? Porque te da como más confianza. Es como, claro. por eso han tenido muchísimo éxito estas cuentas que, que la mayoría de los contenidos que he consumido de personas este para entender cómo funcionan los, los tratamientos de ortodoncia son personas que, como tú, como yo, bueno, más bien como yo, porque yo no tengo nada que ver con, la, con el mundo de la ortodoncia, ni dientes, ni nada. Pero son personas que literal fueron y dijeron, yo me quiero someter a un tratamiento de brackets y quiero grabar mi, mi personal journal, o sea, como mi, mi diario de, de cómo ha sido este tratamiento. Y, cómo ha sido el proceso. Ajá, todo. y a mí esto me da más confianza porque ahí ya me voy como entendiendo a lo que me voy a someter, ¿verdad? O sea, de que iba ahora, órale, o sea, entiendo un poquito claro. más...
0: Y, y eso más real no, ajá no nos platica las parte que no nos platican nomás nos dicen lo bonito te van a quedar los dientes perfectos de revista pero qué va qué conlleva con todo eso verdad
1: exacto porque nada más pensamos en el que bueno a lo mejor me va a doler poquito pero nada más poquito los dientes sino también la cartera y me va a doler este después otras cosas entonces sí creo que eso es importante o sea que no perdamos esta eh, esta noción de que al final del día nosotros pues nosotros somos, conocemos cómo funcionan las cosas pero el, el otro público no, entonces yo invitaría a que todos los que se dedican a estas áreas empiecen a transformar su contenido, o sea que le pierdan el miedo a las redes sociales, que empiecen a, a, a publicar su contenido pero sobre todo que tengan un storytelling, o sea cuenta una historia, cuenta el proceso de manera que sea más empático para que la otra persona entienda mejor a lo que se va a someter o o cuáles son tus servicios, o cómo son unos tratamientos, porque eso también te ayuda a ser más empático, porque también está, está un poco difícil que... Imagínate, si nos vamos por la vida también tratando a todos como si fueran pues, nuestros propios familiares, pues estaría cañón, ¿Por no? porque hay momentos en los que sí tenemos que ser un poquito más fríos, y en entender, y sobre todo, por ejemplo, ahorita en el momento que estamos viviendo, que no podemos estar dejando que los sentimientos nos, nos lleven completamente porque nos perderíamos en el camino, o sea, no podríamos atender a las demás personas, porque tenemos en la cabeza de que, ay, es que mi paciente, que lo siento, que, que es como, tiene la edad de mi mamá, y está en sus últimas etapas, es que si fuera como mi mamá, yo estaría muriéndome, o sea, no podemos, no podemos permitirnos, pero también no dejar que nos lleve la parte fría completamente, o sea, mantener la empatía todo el tiempo, o sea, entender, el ser empático es eso, o sea, el entender que la otra persona también siente, también sufre, y yo también siento, yo también sufro y sé lo que es estar en su lugar, pero también quiero tratar de hacer como lo, lo mejor posible de mi parte para acompañar a la persona en su proceso, más no cargarla, ¿sabes?
0: Sí, también yo lo que recomendaría a todos mis colegas es que sean más informativos con sus pacientes. Ok, como dice, yo como dentista odontólogo sé, lo sé. Sé que va a doler, sé que va a pasar por esto, sé que... Pero en veces por las prisas, este, okay, hago una extracción y se va el paciente y no le doy indicaciones de nada. Y yo lo veo en mi, en YouTube, en mi blog, este, en mis videos que los pacientes me dicen, ok, este, sí, me hicieron una extracción, pero nunca me dijeron que podía comer o que no. O nunca me dijeron que tenía que tener que ir sus cuidados. O cómo limpiar mi herida, o sea, nunca me dijeron nada. Porque el dentista, por a lo mejor ya tiene el paci otro paciente afuera, no se da el tiempo de explicar... Perdemos como ese toque humano que dices e informativo, porque el paciente lo dejamos a la deriva. O sea, nosotros a lo mejor pensamos que el paciente lógicamente sabe que no tiene que hacer ejercicio, pero a lo mejor son cosas lógicas para nosotros, pero el paciente tenemos que decírsela. Y se pierde como que ese punto de información. O a lo mejor si yo soy un dentista que, no, que la verdad no tengo tiempo porque tengo mil pacientes y estoy súper acrietado y tengo, tengo ya cinco pacientes afuera, a lo mejor... Ok, checa mi red social, ahí explico qué cuidado seguir, a lo mejor si no tengo el tiempo, hago esos videitos y ya le digo a mi paciente, métete a mi Facebook o métete a mi YouTube o mi Instagram, ahí tengo este videos que explico cómo debes hacer el lavado o cómo debes hacer tus cuidados o qué puedes comer o qué no, si a lo mejor no tengo tiempo, yo ya previamente hice esos videos para que los pacientes se dirijan directamente a mi portal o a lo que sea a mi red social y ahí vean este los cuidados que deben de tener. Si a lo mejor no tengo tiempo, pero muchas veces dejan al paciente en la deriva y llegan a mi blog de, oye, pero entonces sí puedo hacer esto hoy. Entonces, pero no me dijo nada mi dentista. Y como que ahí faltó esa parte. O sea, te atendí, pero nunca te informé nada. O qué sigue, o qué cuidados hay que hacer. Y se pierde eso, eso humano, pues ese esa información o ese contacto de me preocupas o, es, o escríbeme o no sé, o contacta con mi secretaria si te, si te duele o si te sientes mal o, o que en verdad sienta uno como paciente que te se están preocupando por ti, pues. Sí, sí, claro,
1: completamente. O sea, yo creo que la consulta no termina hasta que el paciente no no, no, no acabó completamente el tratamiento. O sea, si, si uno va ahí a consultar, es parte de la, la consulta, el que, o sea, si sí te atendió y no sí. sé, que por ejemplo fue para una extracción este, la, lo atendiste, le hiciste la extracción de su pieza y ya se va a su casa o sea, no, la consulta termina hasta que tú le terminas de dar las indicaciones y todavía es como, llámame a los dos tres días para saber este, si todo está bien y ya, porque si no hasta uno mismo se complica eh, que después a lo mejor llegue ya el paciente y que, y que tal vez hasta tú ya ni lo puedas atender porque ya no es tu área, o sea que ya se, se hizo un problema más grande cuando ni siquiera había problema en un inicio. Pero sí debemos de tener como que... Esta... El seguimiento, Ajá, o sea... el
0: paciente sí lo valora, de verdad, que tengas el seguimiento de su caso. ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? ¿Cómo ya desinflamó, ya esto, ya no te duele. Porque olvidar al paciente, pues también ahí es como que lo que decimos, que se pierde la calidez humana. Sí, yo entiendo por, este, que el
1: tiempo es oro, o sea, yo lo entiendo completamente y a lo mejor entre que atiendes un paciente y otro y que a lo mejor ya tienes destinado que es, te tardas tantos minutos en hacer una extracción y no debes de tardarte más porque llega la, la, el siguiente paciente pero como dices tú, o sea, a mí se me hace una buena idea que si, si ya tienes así programado, eh, bueno, pues si, si no te tarda más de cinco minutos en dar las indicaciones, las das ahí, pero si no, bueno, o sea, como dices tú, ya tienes un video pregrabado que tú se lo mandas o le dices métete a mi canal, o bueno, en dado caso, si quieres, ya tienes ahí tus folletitos impresos que se los das de que tus cuidados post eh, extracción, y ya, o sea, son maneras en las que a lo mejor tú puedes optimizar el tiempo pero que al final del día le da, les estás dando información valiosa que hasta incluso a ti te puede ayudar para que el día de mañana no pierdas ese paciente porque a lo mejor se puede ir a, a casa y a lo mejor hiciste un excelente trabajo, pero porque el paciente no siguió las indicaciones que se les debió de haber dado correctamente, al final el paciente se puede sentir defraudado y de decir, no, es que el que no hizo su trabajo fue mi, mi, mi doctor. Entonces, al día de mañana pues hasta te puede salir contraproducente a ti.
0: Sí, y es otra parte, como tú dices, de cuidar la marca personal, ¿ok? Aquí tengo folletito, aquí están los cuidados, cualquier cosa. Y hasta uno se siente como paciente querido. A ver, ya te lo saco y va ya vete. Ya como que mira, toma, aquí están tus cuidados. Se siente uno así como que, ay, me siento querido y, no sé, por el, por el doctor, ¿no? Que se está preocupando por mí. Como tú dices, aunque sean unos folletitos y, y sigues cuidando tu marca personal y que todo salga bien, pues...
1: Sí, pues eso es, eh, creo que también eso es parte de hacerte diferenciar o destacarte del resto de, por ejemplo, de otras competencias que llegarás a tener, es el valor agregado que le das tú a tu marca y tus servicios, digo, en este caso eso no sentiría que fuera como un valor agregado porque pues es algo que se tiene que hacer, o sea, se tiene que dar sí o sí las indicaciones postoperatorias o lo que sea de, después de la, del tratamiento que se hizo, pero, por ejemplo, como dices tú, si haces a lo mejor un videíto, ese es el valor agregado que tú le das. A lo mejor las demás personas nomás lo dicen de rápido en consulta y luego se les olvida o les dan un papelito. Pero a lo mejor tú, tu valor agregado es hacer un video donde expliques así de pe a pa exactamente cuáles son los cuidados de una forma súper amena y sencilla que el paciente lo pueda entender que diga, ah, súper bien, y, y no, te, no tenga la necesidad de tenerte que marcar para que decirte, oye, es que este punto no entendí bien, o sea, es alrededor o por encimita, ¿sabes?, o sea, y al
0: final de cuentas, yo creo que termina ayudándote porque ese paciente te va a recomendar otro paciente y otro paciente y otro paciente. Exacto. Y, y es este, beneficioso para todos. Es un ganar-ganar. Sí, al final del día, eh, sí
1: cuentan mucho las redes sociales, sí cuentan mucho los medios digitales ahorita para destacar tu negocio, tu servicio, pero nunca, nunca, nunca va a ganarle al boca en boca. Claro. Entonces siempre uno... ¿A que tiene te van que... a traer
0: a tu hijo, ya le traje a mi nuero, ya me traje a mi vecina, a mi tía, a mi mamá. Porque, claro.
1: porque al final del día el boca en boca es, es una gran responsabilidad de la persona que te está recomendando. Porque si yo me atendí con esta persona, entonces yo te voy a recomendar, a, por ejemplo, a mi, mi hermano. Y tú sabes que te estoy llevando a mi hermano, o sea, es mi familiar, o sea, si algo sale mal, cae, recae en mí también porque yo lo estoy recomendando, entonces sí, siempre es, es mejor, eh, bueno no es mejor, es, es muy importante y tener eh, a considerar que el, el en boca en boca es, así como lo invertimos en redes sociales, en publicidad, en impresión de flyers y eso, también hay que invertirle nuestro tiempo de calidad que le estamos dando a una persona, porque al final del día esa persona nos va a recomendar a otras personas.
0: Te va a recomendar bien o te va a recomendar Ajá. mal, como dicen. Así Puede es. hablar mal de ti. Si eres el peor dentista, jamás vayan y hacerte la peor publicidad. Así ahí es. Ahí en la colonia o hablar muy bien y traerte de 100 pacientes. Uh -huh. Que al final de cuentas, yo creo que todo cuenta en cuidar tu marca personal, ¿no? Sí, completamente. Pau, platícanos. Tú tienes un podcast, Platícanos, en Spotify, ¿verdad? Sí, yo tengo un podcast que se llama Serendipia, estoy
1: en las principales plataformas de eh, podcast que son Spotify, en Apple Podcasts, en iBooks, Stitchers y también estoy en YouTube, está el formato también ahí para que lo puedan escuchar. Es, ¿Cómo eh, se llama tu canal igual, Serendipia? Sí, Serendipia. Aquí en YouTube. Serendipia uh -huh. Podcast por. por Paulina Fierro, así lo pueden encontrar
0: para que la chequen su podcast está muy interesante pues ya tiene mucha experiencia haciendo podcast y pues me aceptó la invitación para platicar ella que es muy buena creativa digital ustedes si quisieran que les hiciera algún su marca personal o su logo ella ahí la pueden contactar sí me pueden encontrar en mi
1: Instagram eh, como serendipia.podcast, que es el de el, el el Instagram de Serendipia, o también en mi, en mi personal, que es Paulina Fierro-Bajo en Instagram, ahí también este, pueden ver algo de mi trabajo. Y pues sí, o sea, básicamente, aprovechando aquí el espacio para platicar un poquito, este, Serendipia nace como un proyecto personal en el que ahorita ya estoy tratando como de abrirlo un poquito más. Pero la palabra significa un hallazgo afortunado sin siquiera buscarlo. Esa es como la definición. Entonces, ¿por qué lo tomé? Porque yo ahorita estoy en un proceso en el que quería eh, encontrar cuál iba a ser como la comunicación que quería tener hacia lo que yo hago, ¿no? En, en, en a lo que me dedico, que es creación digital, branding, eh, marcas, eh, contenidos para redes sociales y pues estaba yo en este proceso y cada vez que, que encuentro material nuevo descubro cosas diferentes eh, descubrí que soy una persona multidisciplinaria que aquí quiere decir esto que, que no, no puedo estar quita en una sola área o sea como que me gusta tomar diferentes áreas y experimentar y a lo mejor algunas no, no las dejo por ahí pero me sirvió el, el haber eh, experimentado por ahí porque me, me otorgó o me trajo conocimiento nuevo que a lo mejor ahorita me está ayudando para poder desarrollarme mejor en las áreas que ya domino entonces, eh, básicamente este podcast está enfocado a ayudarte, este, o sea, estoy platicando mis experiencias en cuanto a ser una freelancer, a trabajar de freelance, um, de lo que he vivido en estos años de, de freelance, cosas que me han ayudado, material de consulta, libros, entonces para todos aquellos que ahorita se encuentren medio perdidos, que no sepan muy bien cómo potencializar tal vez su idea de negocio, o cómo a lo mejor descubrir eh, algo que les apasione o les guste creo que este podcast les podría ayudar eh, pues para eso y si tienen algún eh, si están ahorita pensando en crear alguna marca personal eh, o alguna idea de negocio y estén medio perdidos en la cuestión de diseño contenidos o creación digital pues pueden por ahí buscarme eh, porque también doy asesorías o también si necesitan el, el hacer el logotipo también yo me dedico a hacer sus marcas
0: Eres buenísima. Si necesitan Ay, también su veces. clínica o consultorio, su logo, su marca personal, cualquier este asesoría o que les diseñe, hace diseños padrísimos. el que La imagen que ven aquí en Estática en este video podcast, ella la hizo, que es de una muelita con lentes cool. Está bien padre. Ella, sí, ella hizo esa imagen para el podcast y está súper padre. Así es que se dan una idea del trabajo súper profesional que hace y les puede hacer lo que la idea que tengan, ella se las puede desarrollar, es buenísima. Así es que para que la contacten y también la sigan en su podcast y en todas sus redes sociales. Sí, para que me sigan ahí y pues muchísimas gracias, Pau. Gracias, Pau, por todo. este Fue un placer tenerte aquí, que compartieras tus conocimientos con nosotros y agradezco mucho que aceptaras la invitación y te dieras un espacio en tu día.
1: No, yo encantadísima y a ver si pronto grabamos algún otro tema, este que, no sé, ahí podemos investigar después qué, qué otra cosa podemos hacer en conjunto, algún otro tema a desarrollar y yo encantadísima de, de estar otra vez de nuevo aquí en tu canal, que me encanta, a mí me encanta todo lo que haces, yo sigo todos tus videos, me pongo a bailar también ahí contigo.
0: Muchas gracias. Pues síganla también aquí en YouTube, si están ya de paso aquí en YouTube, pues busquen. Serendipia Podcast y suscríbanse a su canal, está creciendo y la verdad está muy increíble su contenido, a mí me encanta oír sus podcasts, me relajan y de paso siempre aprendo algo con sus invitados así es que seguro todo esto de marca personal les van a servir a ustedes que son ya odontólogos, que ya tienen su clínico, su consultorio o estudiantes que apenas van a salir a la vida laboral pues contáctenla para que les haga su logo super cool pues muchísimas gracias, Pau. A ti, Pau. Que estés muy bien. Y pues sería todo por el podcast de hoy. Te mando un abrazo, Pau. Y a todos los que nos están escuchando, suscríbanse también aquí a mi canal y dejen el comentario que quieran. Aquí los estamos leyendo. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Nos vemos. Bye.